0: Marc Selby hat die Premierenausgabe des World Snooker Tour Classic gewonnen und an diesem Schlusstag, wo Viertelfinale, Halbfinale und Finale gespielt worden ist, hat er mal wieder an vergangene und vielleicht auch ein bisschen vergessene Zeiten angeknüpft. Darüber müssen wir natürlich sprechen und über das Abschneiden von Lukas Kleckers nochmal. Darüber spreche ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Du hast im Vorgespräch gesagt, das war nicht Mark Selby, der da gestern gewonnen hat, das war irgendjemand anderer. <lacht>
1: Ja, nee, also damit kann ich wirklich nichts anfangen, so wie Max Selby gestern gespielt hat. Also das war irgendeine Break-Maschine verkleidet als Max Selby. Ähm, wo ist der Grubenarbeiter? Wo ist die, ähm, diese, diese Arbeit hin? Wo ist äh, das taktische Geplänkel hin? Das war ja Wahnsinn, was der gestern gespielt hat. Ein Century nach dem anderen, ähm, schon gegen John Higgins, hat er ja 3-0 geführt, in, in Führung gestürmt. Und danach ja dann, äh, nachdem er die zwei Frames dann gegen Higgins noch abgegeben hat, hat er überhaupt nur noch zwei Frames im gesamten Turnierverlauf abgegeben. Ali Kata abgefrühstückt und im Finale auch Pang Yung Shu im Prinzip keine Chance gelassen. Also überragende Leistung gestern von Max Selby, die keinesfalls daran erinnert hat, wie er in dieses Turnier reingekommen ist und wie er eigentlich so ein bisschen auch in den letzten Monaten mit seiner Form zu kämpfen hatte, also da hast du absolut recht, das erinnerte wieder an den Marx Selby, der mal über Jahre hinweg die Weltrangliste dominiert hat.
0: Das ist ja etwas, was wir nicht, was wir nicht vergessen sollten. Marx Selby hat eine Zeit gehabt, so drei, vier Jahre, wo er der absolut dominierende Spieler dieser Sportart war. Das ist nicht der Mark Selby gewesen, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, der dann ja auch über mentale Probleme sprach, der ja dem so ein bisschen der Spaß abhanden gekommen schien, was den Snookersport anging. Du hast es vorhin erwähnt als Grubenarbeiter, wo wir immer so ein bisschen darüber gewitzelt haben. Haben, dass er wieder ins Flöz gegangen ist, dass er wieder wirklich schwer arbeiten musste, um seine Siege rauszuholen. Das gestern war, ja, es war wieder dieser alte Max Helby, der dann auch das Selbstvertrauen hatte, der vielleicht dann auch den Spaß dann mal gezeigt hat und vielleicht hat das ja auch ein bisschen was mit der Stadt zu tun, in der das World Snooker Tool Classic stattfand.
1: Das kann sein, das kann helfen. So ein so ein Sieg vor Heimpublikum, der gute Mann kommt ja aus Leicester, und wenn du sagst, ja drei, vier Jahre dominiert, das ist ja fast schon untertrieben. Ich meine, es waren eher sieben, acht Jahre, die ja da so 2012 bis 2019 alles kurz und klein gespielt hat, dreimal Weltmeister geworden ist in der Zeit, die Weltrangliste, die Weltranglistenposition 1 quasi als Dauerabo hatte und danach ja so ein bisschen Probleme hatte, seine Konstanz zu finden, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, wo er auch mentale Probleme hatte, das er auch öffentlich gemacht hat, also der hat ja eine, eine Reise hinter sich, die... Da mögen viele andere ja gar nicht denken. man ähm, Der hat ja auch eine schwere Kindheit gehabt und alles mit seinem Vater etc. Der früh verstarb und ähm, da ist viel, viel dahinter, hinter dem Mensch Mark Selby. Und dass der sich da immer wieder rausholt aus diesen ja auch mentalen Löchern, das ist äh, wirklich brillant anzuschauen. Und dass der spielerisch Unmengen an Klasse hat, das hat er ja am Anfang der Woche gezeigt, wie er sich ja dann durch die ersten Matches durchgekämpft hat, durchgearbeitet hat. Ähm, teilweise wieder in Late-Night-Dramen, wie man das von Mark Selby so kennt und jetzt gestern im Prinzip so ein bisschen sich freigespielt hat, hatte man das Gefühl. Da war kaum was zu sehen von Formproblemen oder von ähm, so diesem taktischen Klein-Klein, was er ja auch kann. Das war einfach von vorne weg bis zum Abend, bis er den Pokal in den Händen hatte. Eine wirklich tolle, runde Leistung von ihm. Und da muss man dann halt auch den Hut vorziehen, wie sich Marc Selby dann hier einfach zurückkämpft. Und man darf nicht vergessen, er ist einer der wenigen wirklich top-platzierten Spieler, in, also in der Weltrangliste top-platzierten Spieler, die es geschafft haben, sich ins Turnier der besten acht Spieler der Saison zu spielen. Auch das ist was, was ich sehr bemerkenswert finde an dieser verrückten Saison 22 2023 Wenn man mich da vorher gefragt hätte, welcher der Spieler schafft das, ähm, jetzt, wenn man jetzt so von Namen ausgeht wie Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams, Judd Trump, Neil Robertson, Mark Selby, den hätte ich sicherlich nicht Mark Selby gesagt, aber er hat es geschafft.
0: Er hat es geschafft, darüber können wir gleich nochmal sprechen, aber wir sollten auf jeden Fall jetzt nochmal gerade seine Leistungen würdigen. Du hast es eben schon gesagt, die Break-Maschine. Im Viertelfinale gegen John Higgins 4 zu 2 gewonnen, im Halbfinale gegen Ali Carter 5 zu 0 gewonnen, mit vier hohen Breaks mit zwei Centen, mit einem Century-Break dann noch mit einer 138 und im Finale gegen Pang Yung-Shu äh, mit 6 zu 2 gewonnen. Es war irgendwie sehr früh sichtbar, dass er grimmig entschlossen war, was einen Start zu bringen da gestern.
1: Ja, Pang shu ähm, war ja im Grunde gefühlt zehn Minuten nach seinem Halbfinale, äh, nach seinem Halbfinalsieg gegen Gary Wilson wieder am Tisch im äh, Finale gegen Mark Selby. Man hatte so das Gefühl, er hat noch ein bisschen länger Pause gemacht, weil Mark Selby die ersten zwei Frames äh, im Prinzip nur am Tisch stand. Pang shu machte da zwei, drei Stöße, das war's. Und schon liegt der 2-0 hinten nach zwei Centuries von Mark Selby. Der hat dann später noch ein weiteres Century gespielt und noch eine, 100, äh, eine, eine 79 zum, die der Schlusspunkt war und Pang Shu hatte im Prinzip keine Möglichkeiten zu zeigen, wie er in dieses, Hype, in dieses Finale gekommen ist. Das ist ja eigentlich auch schon eine Wahnsinnsstory, was der in den letzten Wochen an tollem Snookerspiel, Pang Shu. Hat nach 75 dann mal kurz dagegenhalten können und dann etwas umkämpfteren sechsten Frame noch gewonnen. Ansonsten war da im Finale absolut nichts zu machen. Und ja, Max Helby hat sehr viele gute Spieler geschlagen gestern. Nicht nur Pang jung im Finale, der vielleicht da ein bisschen überraschend stand. Im Halbfinale einen der derzeit formstärksten Spieler aus dem, komplett aus dem Spiel genommen. alikata sah da keinen Stich, was nicht nur daran lag, dass er selber nicht anknüpfen konnte an die vorgezeigten Leistungen, sondern auch einfach an Max Selby lag, der da ähm, jeden Fehler gnadenlos bestraft hat. Vier hohe Breaks gespielt, darunter eine 138, wie du schon gesagt hast. Also das war brillant. Und auch gegen John Higgins hat Max Selby, finde ich, Stück weit schon sein Meisterstück abgeliefert, denn er führte 3-0 sehr schnell und hat dann sehr schnell auch ähm, zwei hohe Breaks von John Higgins kassiert, eine 136 und eine 81. und auf einmal war der Schotte wieder dran. Mark Selby hatte da keine echte Gelegenheit und bekam die auch in Frame 6 nicht so richtig. Ähm, da hatte John Higgins schon gut vorne gelegen und verschoss dann aber eine sehr komische vorletzte Rote, also die setzte er für John Higgins Verhältnisse doch recht weit neben die Tasche. War ein unangenehmer Winkel, der war, die war relativ gerade, aber auch nicht ganz gerade. Und die hat er halt vermisst, äh, verpasst in dem Fall. Und Max Selby räumte den Tisch ab mit einer bärenstarken Clearance. Ähm, da war nun wirklich das Bild auf dem Tisch nicht unbedingt so dafür ausgelegt, dass er da abräumen kann. hatte sehr viele schwere Bälle dabei, einen an die Bande entlang. Auch die Stellung von gelb auf grün war sehr schwer, hat er geschafft. Und ähm, das war ein Stück weit schon ähm, die Bestätigung, dass Max Selby da gestern mehr vorhat, als nur irgendwie ins Halbfinale zu kommen. Und dass er dann am Ende den Titel geholt hat, in Leicester, der Jester aus Leicester, in Leicester, das ist dann einfach nur passend. Und irgendwie auch einen, eine schöne Geschichte, finde ich, für dieses doch sehr wirre, sehr merkwürdige Turnier mit sehr vielen Abseits-Kriegsschauplätzen. Und dann ist es einfach, finde ich, auch ein passender Sieger für ein Turnier, was ja noch keine Tradition hat, was ja die erste Austragung war.
0: Max Helby gewinnt also dieses Turnier. Lass uns auch immer noch mal über Pang Jung Shu sprechen. Ähm, der hat gegen äh, Gary Wilson im Halbfinale, hat er 5 zu 4 gewonnen, im Viertelfinale gegen Oliver Lines 4 zu 3 gewonnen. Der musste gestern die zwei Ehrenrunden drehen, jeweils im Entscheidungsframe und verlor dann mit 2 zu 6 gegen Mark Selby. Es ist trotzdem ein Riesenturnier und wahrscheinlich der beste Tag in seiner Karriere gewesen. Das Problem war, und da, da kann ich mich nicht so richtig von freisprechen, wir schauen ja dann tatsächlich im Moment dann auch ein bisschen mit auf die chinesischen Spieler mit ein bisschen Argwohn und hoffen einfach, drauf, dass ähm, die, die im Moment spielen, dass die einfach ähm, ehrlich spielen und nichts mit dem Wettbetrugsskandal haben von den zehn chinesischen Spielern, die jetzt gesperrt worden sind. Pang yung Shu kann sich hier überhaupt nichts vorwerfen lassen und vor allen Dingen hat er hier wirklich fantastisch gespielt.
1: Hat er tatsächlich, aber mir geht es tatsächlich ganz genauso. Ich finde es derzeit sehr schwierig, wenn ähm, chinesische Spieler oder Ma King ein Finale erreichen. Ähm, es ist halt eine schwierige Situation. Dafür können die anderen chinesischen Spieler, die ehrlich sind, wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber es ist halt schwierig, wenn zehn aus dem gleichen Land, aus der gleichen Clique, ähm, die die gleiche Sprache sprechen, derzeit gesperrt sind, dann bringt einem das so ein mulmiges Gefühl. Ich habe das gestern auch direkt nach dem Halbfinale Kati geschrieben, dass ich sehr hoffe, dass Max Felby das gewinnt, was gar nicht daran liegt, dass ich Pang jung nicht mag oder ihm das nicht gönne, aber ich möchte diese Diskussion gerade nicht unbedingt führen müssen oder mich fragen müssen, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und, ähm, da war wahrscheinlich alles in Ordnung gestern, das Finale sah zu keinem Zeitpunkt so aus, als wenn der pang Schuh irgendwas mit Absicht wegwirft oder wie auch immer, aber es ist sehr schwierig derzeit dahin zu, dahin zu schauen und wenn man mal aber das nur aus sportlicher Sicht betrachtet, dann spielt dieser Chinese eine phänomenale Saison oder zumindest ein phänomenales Jahr 2023. Das war jetzt das dritte Mal in Folge, dass er mindestens das Viertelfinale erreicht hat und er hat das ja so peu à peu gesteigert. Erst in Berlin im Tempodrom, das Viertelfinale erreicht, da noch an Ali Carter gescheitert, dann eine knappe, knappe zwei Wochen später bei den Welsh Open das Halbfinale erreicht. Da hat er gegen Sean Murphy verloren und jetzt im Finale beim WST Classic gegen Mark Selby. Also er hat bei allen drei Turnieren mindestens das Viertelfinale erreicht und hat dann jeweils gegen den Turniersieger am Ende verloren, wobei bei dem Welsh Open war es Robert Milkins, ne? aber zumindest mhm. gegen den Finalisten. Also das ist schon eine bärenstarke, äh, eine bärenstarke Form, die der im Moment hat. Und wenn er das mit in die WM-Quali mitnehmen kann, dann spricht da natürlich bei ihm eine ganze Menge dafür, dass er sich auch fürs Crucible qualifizieren kann. Was ja auch Jimmy White machen möchte übrigens. Ähm, also das ist eine äh, ne sehr, sehr starke Turnierwoche für den äh, jungen Mann aus China gewesen. Und da kann man einfach nur sagen Chapeau. Und wie gesagt, hoffentlich geht da alles mit rechten Dingen zu.
0: Das Hoffen wir auch. Pang jung shu also hier ins Finale gekommen. Aber wir haben auch noch einen Spieler, über den wir gestern schon gesprochen hatten und das war Lukas Kleckers. Er ist der erste deutsche Spieler, der es geschafft hat, in das Viertelfinale eines Weltranglistenturniers zu kommen. Und er hat es gestern äh, nicht geschafft ins Halbfinale und da war Gary Wilson dann der Stärkere und er war vielleicht dann auch der klar Stärkere. Aber das macht, das tut der Leistung von Lukas Kleckers hier überhaupt keinen Abbruch und wir können sagen, dass Lukas Kleckers hier ein großartiges Turnier gespielt hat. 4 zu 1 verlor er gestern im Viertelfinale gegen Gary Wilson. Der ja, hat allerdings glaub, abgeliefert.
1: Der hat definitiv abgeliefert und das hat er leider im Halbfinale nicht mehr getan, muss man dann auch ganz klar so sagen. Also ähm, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil Gary Wilson brauchte diesen Sieg im Halbfinale auch noch unbedingt, um sich für die Tour-Championship zu qualifizieren. Die verpasste jetzt um sage und schreibe denn das Riesenpreisgeld von 500 Pfund. Ähm, ja, Lukas äh, hatte im Prinzip keine Chance gestern gegen Gary Wilson. Ähm, das war bärenstark vom äh, Engländer, was der da gespielt hat. Das war One Wizard Snooker, wenn man so möchte. Direkt aus der ersten Chance eine 70 gemacht. Lukas Kleckers hat sich zwar nochmal zurückgekämpft in den Frame, brauchte noch keinen Snooker, da gab es sehr viele Foulpunkte auch überhaupt in diesem Frame ähm, und holte sich dann tatsächlich auf schwarz noch diesen ersten Frame nach einer 70. Und da dachte ich so, okay, vielleicht geht doch was. Aber danach war dann im Prinzip das, äh, der Ablauf der Frames immer der gleiche. Lukas hatte im zweiten Frame eine ganz gute Chance, machte so 30, 40 Punkte daraus. Die Quittung war eine 79 von Gary Wilson zum Ausgleich und danach war es immer das gleiche. Gary Wilson mit einem tollen Einsteiger und aus der ersten Chance heraus direkt ein hohes Break. Eine 99, eine 103 und nachdem äh, Lukas im äh, fünften Frame aus seiner ersten Chance nur neun Punkte machte, war eine 86 die Quittung. Also da war leider nicht viel zu holen gestern für Lukas. Ähm, Wäre auch für viele andere Spieler, glaube ich, so gewesen und ich denke mal, er nimmt absolut das Positive aus dieser Woche mit, vor allem in Richtung WM-Qualifikation, wo er sich eine Runde sparen wird, ähm, ob das Vor- oder Nachteil ist, ähm, haben wir noch nicht so ganz rausfinden können, <lacht> denn äh, ähm, falls er sein erstes Match nämlich verliert, bekommt er ja keine Ranglistenpunkte dafür aber er spart sich ein Match eventuell auf dem Weg ins Crucible, also hat alles Vor- und Nachteile, je nachdem auf wen er da trifft, ob er da ein bisschen Losglück vielleicht dann auch hat, müssen wir mal wieder abwarten, aber alles in allem richtig, richtig starke Turnierwoche, hat eine ganze Menge Spaß gemacht und dieses dieses Stigma, was er jetzt hat, also dieses Erreichen des ersten Viertelfinals seiner Karriere oder als erster deutscher Snooker Spieler es ins Viertelfinale eines Weltregnersten Turniers geschafft zu haben, das kann ihm keiner mehr nehmen.
0: Lass uns auf die Tour-Championship zu sprechen kommen, die nächste Woche dann losgeht. Du hast es eben schon gesagt, das ist nicht das Feld, was man unbedingt erwartet hat. Mark Allen, gut, den erwartet man. Ähm, Karen Wilson erwartet man vielleicht auch. Mark Selby, dass der von den Top-Spielern dabei ist, das haben wir eben geklärt. Aber dann sind da noch Spieler dabei, wo man sagt, wow, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Ding Junui? Der äh, überraschend meiner Meinung nach drin ist. Robert Milkins, der eine fantastische Saison einfach gespielt hat. Ryan Day ist dabei, Sean Murphy und Adi Carter, der halt auch eine wirklich großartige Form zeigt. Also sind, wir, wir sprechen darüber, über die acht besten äh, Profis dieser Saison. Trotzdem sind dann ein paar Namen dabei, mit denen man so gar nicht gerechnet hat.
1: Nee, wirklich nicht. Also zu Max Selby haben wir ja gerade schon gesagt, mhm. dass ausgerechnet er sich von den äh, Top 5 der Weltrangliste da jetzt mal von Mark Ellen abgesehen qualifiziert, ist schon eine, eine kleine Überraschung, finde ich. Top 6 in dem Fall. Ähm Ding Junhui ist tatsächlich ja der Einzige, der kein Weltranglistenturnier gewonnen hat, der mit dabei ist. Hat zwar die six W wm gewonnen, aber hier bei der Tour Championship ist er letztlich aufgrund wieder mal eines Turniers, nämlich das Erreichen des Finals bei der UK Championship, mit dabei. Da bin ich sehr gespannt, wie er performen kann, gerade weil er in der ersten Runde auch, auch auf Mark Allen trifft. Ähm, aber ansonsten sehr, sehr kurioses Feld, muss ich sagen. Ähm, Sean Murphy. Hätte ich nach den letzten zwei Jahren jetzt auch nicht unbedingt da erwartet. Ali Carter, Ryan Day, Robert Milkins. Also wirklich ein sehr buntes, sehr illustres Feld. Aber die sind da absolut zurecht, denn es sind die besten Spieler der Saison. Von dreien vom Preisgeld sammeln her. Und Spieler wie Judd Trump, Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams, Stuart Bingham, die sind alle nicht dabei. Die haben es nicht geschafft, sich dafür zu qualifizieren und das will schon was heißen. Unterstreicht vielleicht auch ein bisschen, wie, ähm, wie verrückt diese ganze Saison über ist und die ganze Saison war. Aber jetzt hoffe ich einfach, dass die Mini-WM sportlich dann noch ein bisschen abliefern kann. Meiner Meinung nach sollte es kein Ranglistenturnier sein, schon gar nicht mit der Menge an Preisgeld, die da ausgeschüttet wird, aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist für die Spieler, die dabei sind, die sind alle bereits so gut wie für die Weltmeisterschaft gesetzt. Ding Junhui ist da noch so jemand, der vielleicht dem einen oder anderen Spieler noch so einen Strich durch die Rechnung machen kann, der wäre aktuell noch nicht gesetzt für die Weltmeisterschaft. Aber ansonsten sollte da Weltranglistentechnisch nicht mehr allzu viel passieren und wir können das Turnier einfach genießen. Wahrscheinlich wieder nicht im TV, sondern erneut wie diese Woche auf Matchroom zu sehen, wenn äh, das mit den Rechten alles wieder funktioniert. Ähm Merkwürdiger Satz fällt mir gerade auf, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> aber äh, ich denke, man weiß, was gemeint ist, ähm, weil der Sohn wahrscheinlich wieder nicht überträgt, sondern es wieder über Matchschwung zu sehen ist. Schade, dass da die Rechte nicht an Eurosport wandern, wäre sicherlich für dieses Turnier angemessener. Ne?
0: Ja, absolut. Wir werden trotzdem nächste Woche darüber sprechen, über diese Tour-Championship und ihr werdet natürlich dann wieder darüber informiert werden, wer dann ins Halbfinale und Finale kommt. Die langen Distanzen, die acht Spieler können sich schon mal auf die langen Distanzen der WM einstellen und vielleicht ist das ja da auch ein Vorteil für die acht Spieler. Darüber sprechen wir dann aber nächste Woche. Die World Snooker Tour Classic, die hat Mark Selby gewonnen, beziehungsweise irgendjemand, der sich als Mark Selby ausgegeben hat.